0: Olá, Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e é com orgulho que recebo você aqui em mais um episódio do SAPcast, o podcast da SAP Brasil, o nosso encontro para falar sempre sobre negócios, tecnologia e transformação digital, trazendo no programa de hoje o primeiro episódio de 2020 do nosso spin-off, o HR Connection Cast, trazido até você pela SAP, e é com muito orgulho que eu recebo hoje, mais uma vez aqui, a presença da minha co-host Cecília Marshall, apesar de ser abrir eu posso te desejar feliz ano novo, Cecília?
1: Pode sim, Léo, tudo bom, tão bom voltar aqui tão bom estar com vocês aqueles que nos escutam, um feliz ano novo e um feliz ano, um ano de muito aprendizado, Léo, é Exatamente. muito bom estar aqui de novo. É
0: muito bom a gente estar aqui mais uma vez, em meio a todo esse desafio que a sociedade está passando dando continuidade com o nosso compromisso de trazer sempre aqui conteúdo relevante através do nosso HR Connection, que tem além de mim e você, a participação também da nossa querida Poline Faria, que hoje ainda tá de folga, né Cecília? Está
1: de folga e está trabalhando ao mesmo tempo, Sim. mas hoje ela, ela me, de, me deu todo o empowerment pra mandar ver com esse episódio.
0: Exatamente, ela tá de folga do programa, mas não é porque ela está livre, leve e solta, porque ela tem outros fazeres hoje que na agenda de gravação do programa não permitiram que ela estivesse aqui conosco. Fica aqui também o nosso beijão pra nossa co-host Poline Faria. E no programa de hoje, a gente vai falar falar sobre qual é o impacto que os colaboradores têm nos negócios para falar sobre isso, um tema extremamente relevante. A gente tem um convidado da casa e temos uma convidada especial. Cecília, eu queria que você, por favor, nos desse a honra de chamar os nossos convidados, começando por quem é da casa.
1: Tá bom, Léo, vamos lá. Realmente a nossa convidada especial hoje é muito especial. Mas vamos lá, vou chamar o Bruno Andrade, meu colega da SAP. Bruno, conta aí, qual é o teu papel na SAP?
2: Olá. Olá pessoal, tudo bem? Léo, Cecília, muito obrigado por me convidar para o podcast aqui da SAP mais uma vez. O primeiro do ano, então é uma honra. Também agradeço bastante a Suzy, que é com quem também vou conversar hoje. Olha, o meu papel na SAP, na verdade eu sou diretamente ligado à área de Employee Experience da Qualtrics, que é uma das empresas do grupo da SAP. Então o meu papel, eu na verdade ajudo as empresas a desenharem suas estratégias de employee Experience, de conseguir olhar como o impacto da experiência de um funcionário é imenso e muito relevante nas organizações, nas pessoas, nos negócios, nos resultados, para o fim todo mundo sair ganhando nesse jogo.
1: Bacana, Bruno. Obrigada por estar aqui. E agora, sem mais delongas, como diriam lá na Terra de Onde Eu Venho, queria apresentar-lhes a Suzy Claverie. Suzy, seja muito bem-vinda. Por favor, te apresenta. Por favor, dê um alô para os nossos ouvintes. Olá, pessoal, tudo bem? Antes de tudo, muito obrigada,
3: Cecília e o time da SAP, aí pelo convite. Eu confesso que eu tenho aprendido a ser aí uma super fã de podcasts, no geral, e o da SAP realmente tem trazido assuntos que são bem relevantes. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Bom, eu sou a Suzy Claveri, sou casada, tenho dois filhos, o Lucas e a Alice. Sou formada em desenho industrial, pós-graduada em marketing pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Há mais ou menos uns 10 anos, aí, tendo passado por empresas como Michael Page e IBM foi que eu uni a minha paixão pelo marketing com a área de recursos humanos. Eu acabei sendo aí uma das primeiras profissionais a atuar efetivamente com employer branding e reputação de marca empregadora aqui no Brasil. Eu sou criadora também de uma hashtag chamada não seja essa empresa, que é veiculada nas principais redes sociais para apontar atitudes e comportamentos de empresas que não são condizentes com as boas práticas de employer branding, candidate experience e employee experience, que podem e que devem ser melhoradas, tá? Também sou cofundadora do Employer Branding Brasil, que é o maior ecossistema de canais de Employer Branding do país. É uma iniciativa de pessoas apaixonadas por promover a cultura e as práticas de gestão de organizações, que são consideradas as melhores empresas para se trabalhar. Atualmente, eu também sou gerente de Employer Branding do United Health Group, que aqui no Brasil possui as marcas Amil, que é a nossa operadora de saúde, o América Serviços Médicos, que é uma rede de dezenas de hospitais aqui no Brasil, e a Optum, que é focada, o nosso braço aí, focado em tecnologia para a saúde.
0: Excelente! Suzy, seja muito bem-vinda aqui ao nosso HR Connection é um prazer receber você, assim como também o nosso querido Bruno, e é com esse time que a gente começa mais um episódio do HR Connection Para passar o nosso papo aqui, eu queria levantar aqui uma informação interessante. A gente sabe que experiências positivas dos colaboradores das empresas geram excelentes experiências ao cliente. A gente tem aqui acesso a um estudo da Gallup que diz que empresas que focam na experiência do colaborador têm um aumento de 30% na experiência do cliente e até 10% de melhoria nas suas avaliações. E isso descreve perfeitamente o que é a economia da experiência. Experiência, né? Onde as organizações precisam constantemente estar e escutar os seus colaboradores para melhorar a sua experiência na empresa e também trazer resultados para os seus negócios. Então, eu queria começar perguntando para o Bruno que, assim, tem uma quantidade de informações, de conceitos e de práticas no mercado sobre experiência do funcionário. Então, eu queria saber o que é eX para você na visão específica da SAP dentro do contexto que você trabalha, Bruno. Legal, Léo. Ótima pergunta que você
2: me fez. Na verdade, o que a gente tem visto é uma mudança significativa ao longo dos últimos anos no tema Employee Experience. Né? Então, eu sempre costumo contar uma história simples que a bastante tempo atrás, as empresas tinham um único canal para escuta do que o funcionário estava vivendo na empresa, que a gente costumava chamar de satisfação do funcionário. Pesquisa de satisfação do funcionário, gestão de satisfação do funcionário. E ao longo do tempo esse conceito ele foi mudando e ele foi agregando outros conceitos e a gente começou a trabalhar com o um tema de clima, em que a gente agrega componente de qualidade do ambiente, colaboração, camaradagem, colega e a gente ajuda, né? Com esses temas a empresa a entender o que está que acontecendo no dia a dia das pessoas. Mais próximo agora da nossa realidade, a gente começou a trabalhar com o tema engajamento. Qual que é a principal diferença? O engajamento é o comportamento que faz as pessoas serem as melhores versões de si, no trabalho, na vida. Então, o que as empresas começaram a fazer? Vamos olhar todos os assuntos que impactam esse comportamento crucial, que é o engajamento. Vamos ajustar esses assuntos para que cada vez a gente tenha mais gente engajada. E foi aí que a gente chegou no Employee Experience. O Employee Experience é o conceito vem de um conjunto de diferentes vivências, momentos que uma pessoa vive, mesmo antes de entrar na organização, e a Suzy, quando se apresentou, falou do Candidate Experience, quando a pessoa começa a interagir com a nossa empresa, seja no website, seja no LinkedIn, ao momento que ela fez a primeira entrevista, foi aceita, não foi aceita, e começou a viver a sua trajetória na organização, as promoções que ela teve, a visão que ela tem de equilíbrio, vida e trabalho, como ela tem a relação hoje com a sua liderança. Isso, esse conjunto de ações, de momentos que importam, é o que a gente chama de Employee Experience, na nossa visão da SAP Qualtrics.
1: Bacana, hein, o, o Bruno? Obrigado mesmo pela contribuição. Agora, uh, queria passar uma, uma pergunta para a Suzy. Suzy, uh, quais são as principais interações e como que elas foram pensadas e aplicadas na, na UHG para construir uma experiência surpreendente para o colaborador? Tu poderias compartilhar isso conosco? Claro,
3: Cecília. Eu acho que a minha visão está muito alinhada aí com a visão de vocês e com a visão do Bruno. Né? Eu adoro essa definição de EX como momentos que importam. Eu acho que ela facilita o entendimento de todo mundo nesse processo. Eu também gosto bastante do conceito de employee experience do Jacob Morgan, que ele é o autor do livro The Employee Experience Advantage. Ele acredita que o employee experience é a interseção entre as expectativas, as necessidades e os desejos desses colaboradores e o design organizacional dessas expectativas, necessidades e desejos por parte aí da empresa. Então, de uma maneira bem simplista, eu entendo que é encontrar um meio termo entre o que o colaborador deseja e o que a empresa consegue executar. Eu acho que um grande erro que as empresas cometem é achar que a experiência surpreendente é criar uma ação megalomaníaca e milionária em relação à experiência. Eu vejo a experiência como algo muito simples, né? Porque é isso que importa no dia a dia. Não adianta, por exemplo, eu contratar a Shakira para fazer um show na festa de final de ano e no dia a dia o colaborador tem lá que lutar para conseguir a informação num processo importante da empresa, seja porque a comunicação interna não funciona adequadamente, por exemplo, ou por qualquer outro motivo. Acaba sendo contraditório. Eu, por exemplo, trabalho numa empresa de saúde, né? E a maior parte dos meus colaboradores está no ambiente hospitalar. Se eu perguntar para eles se eles querem ver o show da Shakira no final do ano ou se eles querem um espaço melhor de descanso para que eles possam recarregar as energias entre os plantões, com certeza eles vão optar aí por essa segunda opção. Então eu acredito muito que a experiência do colaborador deve ser, antes de tudo, bastante simples para que consiga realmente ser sustentada aí pela empresa ao longo do tempo. Eu acredito que o processo que escuta é essa ação é fundamental, né, para depois gerar a ação para alinhar essas expectativas. Parece meio óbvio, né, mas dizer que a experiência do colaborador é do colaborador e não da empresa, né. Mas hoje eu acho que a gente ainda precisa entender um pouco mais sobre isso, porque eu vejo muitas empresas por aí cometendo o erro de criar a experiência do colaborador, pensando em si mesma, né, e na melhoria que ela, como empresa, quer fazer nos seus processos, mas sem olhar para os colaboradores, né, o que acaba sendo um tiro no pé. Voltando um pouco aí na teoria do Jacob Morgan, ele diz que a experiência experiência do colaborador é composta por três ambientes, sendo eles a cultura, o ambiente físico e a tecnologia e vai muito de encontro com aquilo que o Bruno colocou, que ele entende também como experiência do colaborador. Eu sou super fã do assunto cultura organizacional e no United Health Group a gente leva a cultura realmente muito a sério. A gente entende que ela é, ela, a cultura é o que nós somos né? e os nossos valores são aquilo que nos guiam no dia a dia. É parte muito importante dessa experiência dos nossos colaboradores fazer com que a cultura seja conhecida, com que ela seja adotada, que ela circule aí em todos os níveis da nossa organização. Então fazer com que a experiência do colaborador seja pautada na nossa cultura é algo prioritário pra gente assim como ouvir as pessoas para promover experiências mais positivas obviamente não é uma tarefa fácil né? considerando que temos no Brasil aí mais de 30 mil colaboradores espalhados por todo o país e com jornadas completamente diferentes. É impossível né, eu comparar a experiência do trabalho de um enfermeiro, por exemplo, com a de um profissional de tecnologia da informação que vai estar dentro de um escritório então, além de toda a complexidade de tamanho e capilaridade, nós temos a complexidade aí de várias personas diferentes, de várias possíveis jornadas de experiência dentro de uma mesma empresa, né? Mas, de qualquer forma, isso não impede a gente de ouvir as pessoas. Até o ano passado, a gente tinha uma pesquisa de anual de engajamento, que a gente chamava internamente de Vital Science, da qual os colaboradores do mundo todo participavam. E, através da escutativa desses colaboradores, planos de ação eram endereçados, né? Mas a gente notou a importância e a eficácia dessa ação mas percebeu também que era importante aumentar a periodicidade. Por ser anual quando a gente terminava os planos de ação às vezes eles já tinham mudado né, de prioridade ou já não representavam mais aquele corpo de trabalho atual né? já tinha trocado muita gente na empresa e aquilo não refletia mais o que aquelas pessoas naquele momento gostariam de obter como experiência. Então sendo assim, a partir desse ano a gente está adotando pesquisas que permitam que a gente escute os colaboradores de todos os níveis mas com um intervalo menor de tempo e que também a gente tenha planos de ação mais rápidos, né, mais ágeis, para melhorar essa experiência dos colaboradores. Internamente, a gente está chamando de Employee Experience Survey, né, utilizando o Qualtrics aí por trás. E certamente isso vai ajudar com que a gente alinhe ainda mais a expectativa dos colaboradores com as possibilidades que a gente tem como empresa para executar isso.
1: Que legal, Suzy, tu comentasse bastante sobre a necessidade de aumentar a periodicidade de pesquisas e ter mais planos de ação sendo executados e isso tem acontecido também no, no nosso ambiente de trabalho uh, onde nós temos aumentado a periodicidade de pesquisas então a empresa como um todo tem correspondido, tem respondido mais uh, rapidamente né, ao que está que sendo colocado pelos colaboradores nessas pesquisas né? aí eu queria jogar aqui uh, tanto para ti Suzy como o Bruno falar, uh, tu comentasse também Suzy sobre a questão do papel da, da comunicação em todo esse processo eu queria uh, passar para vocês dois. A experiência do colaborador passa por um trabalho forte de comunicação organizacional e de liderança, né? Então, eu queria ouvir a opinião de vocês, como esses dois temas, comunicação e liderança, estão sendo trabalhados uh, por suas empresas, principalmente numa, no momento nesse ambiente que nós estamos inseridos nesse início
2: de ano. O primeiro ponto, que é o ponto da comunicação, né? a Suzy falou bastante, e assim, eu também concordo em gênero e no meio grau com o ponto de vista da Suzy. Quando a gente fala de tomar decisões na experiência com base no que as pessoas estão vivendo e não só com base numa visão né em si mesmada das empresas do que são seus próprios processos e vivências a gente isso é para mim o um sinônimo de você conseguir dialogar e se comunicar permanentemente com as suas pessoas né então eu acho que o primeiro ponto quando a gente fala de employee experience é qual é o mecanismo de mão dupla de comunicação que você estabeleceu e estabelece na sua empresa com a as suas pessoas, como as pessoas falam com a empresa, como a empresa responde às pessoas, e isso sobre o ponto de vista mais amplo, como canais mesmo, mais amplo como o que a Suzy trouxe que na UHG, eles trabalham com um processo de tecnologia para escuta contínua das pessoas, e está também diretamente relacionado ao papel da liderança como um comunicador e também como um termômetro né, da experiência da sua equipe, da sua própria, e, uma, e também esse viabilizador da voz das pessoas para a organização também. Porque a gente percebe que o papel do líder em captar a experiência e promover uma melhor experiência, ele é complementar, mas ele também é fundamental ao papel dos gestores e das gestoras de experiência nas organizações que estão olhando um programa estruturado, que estão olhando como captar essas mensagens, como construir esses momentos que importam dentro daquela realidade, para poder entender como que está, de fato, a percepção das pessoas em cada um desses momentos. O líder e a líder, eles vão ser fundamentais viabilizando essa via de mão dupla na comunicação e também a gente sabe isso não é segredo para ninguém nem novidade que a experiência que uma pessoa tem com a sua liderança direta é altamente impactante para sua experiência como um todo na organização e a experiência que uma pessoa tem com as lideranças executivas as lideranças simios como né a, a, os transmissores das mensagens importantes da organização, aqueles e aquelas que articulam o propósito da organização, o caminho que a organização está seguindo, em como confiar, em que confiar, também são fundamentais para a construção de uma experiência extraordinária, uma experiência que usa a simplicidade daqueles pequenos momentos para gerar realmente um valor agregado para as pessoas nas organizações.
3: Bom, acho que concordo 100% aí com o Bruno, acho que o papel da liderança é fundamental e comunicação sempre foi um tema que importantíssimo para a gente dentro do United Health Group. Né? A gente entende que a comunicação é primordial nessa questão da experiência do colaborador. Não é à toa que a gente tem uma área de comunicação interna bastante forte e com profissionais de extrema competência, né? o tempo todo em como é que eles podem gerar conteúdo de qualidade, aumentar a capilaridade das nossas interações de informação, os feedbacks dos colaboradores com a empresa no dia a dia e etc. O nosso grande desafio, com certeza, é falar com os colaboradores que estão nos hospitais, né, em funções assistenciais, que não possuem um e-mail, por exemplo. Essas pessoas estão salvando vidas ali o tempo todo e essa é a prioridade deles, mas ao mesmo tempo é importantíssimo para a gente, né? como empresa, que eles se conectem, que eles se comuniquem com a gente, que eles saibam das iniciativas, estejam alinhados com a nossa cultura, que realmente eles se sintam parte e conectados dentro desse ecossistema, né? A gente já tem os canais mais tradicionais de informação como e-mail, TV corporativa, murais, painéis, um grande esforço aí de comunicação offline já feito, mas nas nossas escutas ativas aí mais recentes dos colaboradores eles sempre nos pedem mais. Então pensando principalmente nesse público assistencial a gente lança ainda esse semestre uma ferramenta chamada Spark, né, uma ferramenta de comunicação interna digital para ajudar a melhorar essa comunicação comunicação. Isso veio como uma necessidade através dessas pesquisas que a gente conseguiu falar com os colaboradores de forma mais próxima, né? Eles falaram sobre essa necessidade de uma comunicação mais efetiva com eles, e aí isso é um plano de ação a partir dessa pesquisa. É, esse aplicativo, ele vai poder ser baixado por todos os colaboradores, e além das funcionalidades como o diretório de pessoas, a visibilidade do lerite e outras informações desse colaborador, ele também vai receber informações úteis e importantes da companhia o tempo todo. Então, independente dele ser um colaborador assistencial ou, co ou corporativo essa comunicação melhora para todo mundo né e a gente entende que com a comunicação melhora a experiência melhora também e aproveitando até para uma curiosidade aqui né além de vocês verem o tamanho da importância da comunicação para gente dentro do United Health Group a minha área mesmo de employer branding que aqui internamente a gente chama de talent marketing ela tem o objetivo de gerir a reputação das nossas marcas como empregadoras mas ela tem uma parte né uma parte dessa minha área também é uma estrutura de comunicação interna, que trabalha em parceria com essa área macro de comunicação interna corporativa. E esse braço da minha área, ele tem como objetivo tornar contínua e fluida essa experiência do candidato com o colaborador. Ou seja, né, fazer com que o nosso EVP, o nosso Employee Value Proposition, que a gente tanto fala em Employee Branding, né, as nossas propostas de valor como empregador, que ela não seja da boca para fora. Ou seja, né, fazer com que aquilo que a gente oferece para os candidatos como empresa seja realmente entregue quando ele é entra da porta para dentro. É não quebrar esse encanto, né? esse vínculo que a gente cria com o candidato quando ele se torna o colaborador. A gente entende que essa jornada é fluida e que essa comunicação precisa ser constante e precisa ter o mesmo tom para que ele se sinta parte de uma mesma empresa. Então, nós levamos a comunicação realmente muito a sério dentro dessa questão do processo de experiência.
0: A maioria das empresas tem é, muita informação com relação à parte operacional das suas atividades, né? Então, quantos candidatos que aceitaram ou então rejeitaram ofertas, qual que é o percentual de turnover por divisão, geografia, gênero, etc. Mas o que geralmente não se sabe, o que se tem dificuldade de entender é o porquê que isso acontece. Então, existe aí um desafio que é fechar esse gap e, para isso, a informação sobre ex, né? Sobre a employee e experience, a experiência do colaborador é fundamental. Eu queria perguntar, Bruno, sobre a solução da SAP, que é a Qualtrics, né? que você trabalha diretamente, para explicar um pouco para o ouvinte do SAP Cast, do HR Connection, que não necessariamente conhece exatamente essas soluções específicas, é, sendo que ela vem exatamente no intuito de preencher esse gap, do que se trata, como funciona e como que acontece esse cruzamento de informações, O Bruno?
2: a Qualtrics é uma empresa do grupo SAP, que passou a fazer parte do grupo SAP há um pouco mais de um ano, e a Qualtrics nasceu é, dessa necessidade das empresas entenderem e, faz e fazerem melhor gestão de experiências. Né? Então, a Qualtrics, a, ela é formada por quatro principais blocos de gestão de experiência, que é gestão de experiência do cliente, que é o que a gente chama de CX, Customer Experience, gestão de experiência de uma marca, que é o que a gente chama de Brand Experience, gestão de experiências em produtos, que é o Product Experience, e o que eu faço na Qualtrics hoje, como diretor de estratégia de X, que é a parte de Employee Experience. Né? E você trouxe um assunto que é extremamente relevante quando a gente fala de employee experience, que é entender os porquês. Quando a gente olha para a coleta, hoje, já existente nas empresas de dados operacionais, que a gente classifica assim, o que, que são esses dados operacionais? Esses dados operacionais são aqueles dados que são extremamente relevantes para as organizações. E quando, alguns exemplos, quando falamos de dados de pessoas, é o turnover, a rotatividade, taxas de absenteísmo, a gente pode dizer também a quantidade de sinistralidade, de percentual de sinistralidade, em planos de saúde. Existem vários exemplos que eu poderia trazer para vocês sobre o que são dados operacionais. O que, que Qualtrics na SAP traz e agrega para as empresas? Vamos entender o que tem por trás desses dados operacionais, os porquês desses dados operacionais. Se eu tenho um alto turnover, ou se eu tenho um percentual X de turnover, eu tenho metade da história contada para mim sobre aquele assunto. Quando eu olho a experiência que tem agregado, a esse turnover, ou seja, por que, que o turnover é desse jeito? O que, que acontece naqueles diferentes momentos que uma pessoa está na empresa, que pode estar contribuindo para essa pessoa querer sair? Ou, o que faz aquela pessoa escolher ficar na empresa diariamente sob a ótica das experiências que ela vive? Isso é a gente fazer medição da experiência. É você acompanhar o que, que tem por trás daqueles dados operacionais sob a ótica da vivência que aquelas pessoas estão tendo na empresa com relação a todos esses assuntos que a gente já exemplificou aqui no podcast como os momentos que importam. Agora, para a gente viabilizar isso, para a gente conseguir tornar essa abordagem, esse trabalho de employee experience mais ágil, mais competente, mais inteligente e gerando valor, é que a gente conta com a tecnologia. A Suzy trouxe um exemplo no nosso papo anterior da, do desafio que é alcançar pessoas que estão na linha de frente, que estão né, a, a equipe de enfermagem, equipes que não necessariamente estão num escritório, num ambiente fixo. A tecnologia é o grande viabilizador de alcance para a gente captar experiências em diferentes cenários, com diferentes personas, em diferentes demografias, porque você consegue ter um alcance sem limite, que é o que a gente está vivendo nesse momento, que a maioria de nós estamos trabalhando nas nossas casas, mas a tecnologia viabiliza a continuidade dos nossos negócios. Então, eu acho que quando a gente olha a ótica do quê e do porquê, é onde a gente consegue ver, de fato a relevância do assunto de Experience e como a tecnologia pode ajudar no Employee Experience. Eu queria fazer uma pergunta para a Suzy sobre como você tem trabalhado e tem promovido os projetos de Employee Experience usando o Qualtrics como a sua plataforma.
3: Legal. Obrigada, Bruno. É, eu acho que a tecnologia é fundamental, né? ainda mais aí nos dias de hoje. Né? Então, hoje a gente está super conectado e, pessoalmente, a gente se conecta por live, FaceTime, WhatsApp, né? a gente sabe da vida da família, dos amigos à distância. A gente pede transporte, comida, tudo por aplicativo. Eu sou super high user aí de tecnologia. Até voluntariado eu descobri que é possível fazer digitalmente. Então eu acho que com a experiência do colaborador isso não é diferente, né? Como empresa, cada vez mais a gente é cobrado por ter e por facilitar essas experiências digitais, né? Essa jornada tecnológica, além de facilitar o fluxo de informação e dos processos, aproxima as pessoas e torna muitas vezes o trabalho mais dessas pessoas, desses colaboradores ainda mais fácil. Então, a gente ganha tempo no que seria operacional, né? no que seria operacional, mas que pode ser feito mais rápido aí pela tecnologia, a gente acaba também gerando tempo para que esses colaboradores sejam mais produtivos em outras áreas que realmente são estratégicas e que a tecnologia não substitui e nunca vai substituir.
1: Suzy, é, nesse contexto, tu poderias compartilhar com a gente um exemplo, um caso de sucesso em que o trabalho da experiência do colaborador ajudou você e, se possível, compartilhar os resultados que vocês tiveram?
3: Claro, Cecília. Acho que nesse caso, a gente tem muitas experiências aí diferentes para compartilhar, né? No caso, a experiência do colaborador e do cliente, no nosso caso, né? Ela se mistura muito e a inovação acaba aparecendo bastante nesse processo. A experiência dos nossos próprios colaboradores com os serviços e com os nossos produtos, acabam fazendo com que a gente tenha mais possibilidades de melhorias, né? Mais rápidas, porque eles estão dentro desse sistema e isso acaba beneficiando não só os colaboradores que trabalham com a gente mas também os outros clientes aí dos nossos produtos e serviços. Não é difícil por exemplo a gente achar casos de colaboradores que sugeriram melhorias aí nos nossos aplicativos de Amil e Américas porque conheciam tanto o lado do cliente por serem utilizadores, né, usuários aí desses aplicativos, desses benefícios, quanto de colaboradores né, administrativos naquele processo Muitas dessas melhorias tecnológicas que a gente conseguiu fazer nos últimos tempos nesses aplicativos foram feitas com base justamente na informação dos nossos próprios colaboradores. Isso facilitou, por exemplo, o trabalho desses colaboradores, justamente diminuindo o volume de, de chamadas de suporte sobre aqueles casos, né? E também aumentou a satisfação dos nossos clientes na usabilidade, já que, consequentemente, eles conseguiram também utilizar como beneficiários melhor esses aplicativos, que acabaram sendo mais friendly, mais é, de forma usável, mais simples para eles, né? E, consequentemente, isso também também aumenta o nosso NPS, que é o nosso Net Promoter Score, que é através, né, a metodologia através da qual a gente mede a satisfação dos nossos clientes e pacientes. Então, eu vejo que uma coisa leva a outra. Quando um funcionário está satisfeito, ele busca melhorias nos produtos, nos serviços, ele tem mais satisfação para conseguir entregar melhores benefícios para os clientes, né, e consequentemente os clientes também veem esse atendimento e repercutem reconhecimento para esses colaboradores e pela empresa como um todo. Então, no final do dia, quando a gente melhora a experiência do, do colaborador, a gente acaba melhorando toda a infraestrutura da da empresa em relação ao, ao acolhimento, ao atendimento ao cliente e a satisfação daqueles funcionários, daqueles colaboradores de trabalharem com a gente.
0: A gente está vivendo agora um momento ímpar, que, no mínimo, a gente pode falar que está vivendo um momento de volatilidade, de incerteza, para dizer o mínimo do que está acontecendo. E, obviamente, que as empresas têm um papel agora fundamental em ouvir os seus colaboradores, em entender e principalmente atuar de forma precisa e com convicção para poder gerar melhorias que sejam perceptíveis na experiência do colaborador na, na experiência do colaborador face a tudo isso que está acontecendo, né? Então agora a gente tem não só a necessidade de fazer com que o colaborador se sinta valorizado, gerar uma cultura positiva, que ele sinta orgulho da marca, que gere resultados, mas a, a sobrevivência dos negócios estão agora em jogo. Então a situação se torna muito mais importante, muito mais complexa do que costuma ser no dia a dia. A gente sabe que o feedback dos colaboradores é fundamental, a gente está num momento de crise nos momentos de crise, é, esse feedback, ele incrementa a confiança, incrementa o engajamento, mas a gente tá vivendo uma pandemia mundial que tá afetando todo mundo. Suzy trabalha numa empresa do setor de saúde que tá na linha de frente disso, está sendo diretamente afetada por isso. Então, as soluções focadas na experiência, como Qualtrics, por exemplo, Bruno e Suzy, eu deixo aqui aberto a resposta para quem quiser complementar, elas podem auxiliar o colaborador nesse momento? Aonde que entra essa solução agora, no momento que a a gente está vivendo
2: Léo realmente nesse momento que a gente está atravessando que é um momento de incerteza um momento de que as pessoas elas estão trabalhando muito mais sozinhas do que em grupos como estavam acostumadas a trabalhar antes e ainda com um cenário desafiador né que está todo mundo envolvido mais do que nunca esse cenário pede uma aproximação da empresa e das pessoas é, para passar por isso juntas né então o que que a gente vê de uma forma bem concreta que faz bastante sentido em momentos como esse. Primeiro, é muito importante o monitoramento, o acompanhamento de como as pessoas estão no seu dia a dia. Né? E aí eu pego um exemplo de uma solução que é a solução que a gente está trabalhando com o Qualtrics, que é módulos bem específicos de employee experience sobre os assuntos que estão passando no momento. Exemplo, o um módulo de employee experience para trabalho remoto. É um conteúdo para as pessoas irem dando suas opiniões sobre em que as pessoas vão nos trazendo a sua percepção sobre qual é a minha experiência em trabalhar remotamente. Eu tenho a comunicação que eu preciso receber? Eu estou me sentindo bem nesse novo cenário que está me apresentando? Eu uso bem os recursos, as ferramentas que estão à minha disposição para que eu seja produtivo, que eu faça um bom trabalho? Então, esse é um exemplo de uma solução rápida, bem objetiva, mas que é para escutar como está a qualidade do trabalho das pessoas num cenário desafiador. E também a empresa se faz presente, o líder se faz presente, a líder, né? se faz presente nesse momento através de uma ferramenta pragmática de escuta e de feedback contínuo também. Então esse é um exemplo. A gente também tem feito outros tipos de solução que estão relacionadas, por exemplo, com a experiência que os profissionais e as profissionais de saúde estão vivendo hoje, que estão na linha de frente. Então foram conteúdos que a gente desenvolveu né, na SAP Qualtrics que ajudam essas empresas de saúde a entenderem como está a experiência experiência dos seus profissionais que estão na linha de frente né? e com dados concretos conseguem de fato articular ações práticas para poder melhorar cada vez mais essa experiência no momento desafiador.
0: E aqui nós chegamos ao final desse episódio do HR Connection. Cecília Marshall, acho que não poderíamos ter abordado de maneira mais completa e competente o impacto dos colaboradores nos negócios. Hoje um episódio com conhecimento compartilhado riquíssimo, hein?
1: Sem dúvida, Léo, eu, eu estava aqui pensando, quero agradecer, assim, de coração, a participação da Suzy, é, tenho certeza que o testemunho e o compartilhamento de experiência e de conhecimento enriqueceu muito os nossos ouvintes, sejam eles de empresas pequenas ou grandes, ou sejam eles profissionais autônomos, é um privilégio termos tido a tua participação, Suzy, o nosso muito, muito obrigada e aqui quem está falando é a Cecília Marshall, eu sou diretora do programa de influenciadores digitais para a América Latina muito obrigado e vamos para as palavras finais dos nossos convidados, não é verdade Léo?
0: Exatamente, eu quero agradecer então aqui começando agora na ordem inversa, Suzy Claverido, do United Health Group muito obrigado Suzy pela sua participação a gente sabe que United Health Group está engajadíssimo em tudo isso que está acontecendo agora nesse momento aí na linha de frente, eu quero também nome da família SAPcast, em nome dos ouvintes do SAPcast, agradecer a você representando os profissionais de saúde que estão aí na linha de frente para proteger as nossas vidas nesse momento e você abrindo um pouco da sua agenda, que eu sei que está extremamente atarefada, extremamente bagunçada no meio de tudo isso, para vir aqui compartilhar um pouco de conhecimento, um pouco de experiência com a gente. Muito obrigado pela sua participação, Suzy. Que
3: ótimo, Léo. Foi uma delícia esse bate-papo com vocês. Cecília, Bruno, Léo, super obrigada. Já aproveito aí para fazer um convite então para os ouvintes me seguirem nas redes sociais, eu estou aí no LinkedIn no Instagram como Suzy Claverri e também aproveito para convidar vocês a conhecerem os canais do Employer Branding Brasil que sempre traz aí discussões e trocas de experiências sobre marca empregadora experiência do candidato e experiência do colaborador. E novamente super obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, foi um bate-papo super legal, muito obrigada realmente pelo convite.
0: Muito obrigado a você mais uma vez, todos os links, lembrando aqui o nosso ouvinte, todos os links para as redes sociais, os links citados ao longo do programa, eles estão ali devidamente listados na postagem desse episódio que você encontra lá no nosso site sap.com.br. Quero agradecer também ele que é diretor de estratégias de IEX para a América Latina da SAP, Bruno Andrade. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Bruno que também trouxe pra gente esse tema tão relevante dentro da nossa realidade, né?
2: Léo, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer, sou muito grato por conseguir compartilhar um pouco com vocês, interagir com a Suzy, que foi bastante rico, também fiquei muito feliz com essa oportunidade de conseguir entender um pouco né como que o United Health Group está trabalhando aí na, com a Suzy representando, Cecília também, muito obrigado pelo convite e espero que tenha sido um excelente podcast para todos os nossos ouvintes.
0: Obrigado a você, Bruno. O link para o LinkedIn do Bruno também está lá no nosso post, para você que quiser adicionar o Bruno no seu networking, né Bruno? A gente vai deixar também o link Sim, do, seu, do seu LinkedIn. E eu quero convidar você aqui, querido ouvinte, a compartilhar esse episódio do SAP Cast, do nosso spin-off, do sexto episódio do HR Connection. Compartilhe nas redes sociais, onde você pode também acompanhar tudo o que acontece no mundo da SAP. Também pelas redes sociais e pelas redes oficiais. A fanpage da SAP Brasil no Facebook. O Twitter é o arroba SAP Brasil. O Instagram é SAP__Brasil. E também o nosso site SAP.com.br. Você pode também mandar um e-mail direto pra gente sapcast.sap.com. E quando você compartilhar esse episódio, não se esqueça de utilizar a hashtag SAPCast e também a hashtag HRConnection. Eu me despeço aqui de você e fica esperto, porque a qualquer momento aparece no seu feed mais um episódio do HR Connection aqui dentro dos spin-offs da família SAPCast. E a gente conta como sempre com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá.